0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: La historia de nuestro invitado de hoy debería ser adquirida por Fox y hacer una película urgente. Porque, ¿qué probabilidad existe? De que termines tocando con los músicos que te hicieron amar el rock and roll en realidad son ínfimas eh, pero como decía Nicolás Mazú nada es imposible es compañero de banda Richie Blackmore creador del riff de Smoke on the Water y tantos himnos del rock ha tocado con lo más granado del metal internacional donde juega en la primera liga incluso le piden fotos y autógrafos en partes tan recónditas eh, como Japón y Rusia partió tocando en pubs eh, para motoqueros en Talagante y hoy es referente mundial hoy nos enorgullece presentar al señor Ronnie Romero un distinto de siempre, un duro de roer. ¿Qué tal, Ronnie? Bienvenido a Duros de roer. Finalmente nos contactamos. Hola, Francisco. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con el equipo de producción te estábamos estalqueando, estalqueándote y llegamos al sitio Meral Journal, por ejemplo. donde de Frentón? En una noticia te reconocen como el vocalista más prolífico del jarro que en La Última década. ¿Qué te pasa cuando hablan así de ti un tipo que viene, que ha hecho el camino largo y está donde siempre soñó? Es bonito, es bonito, por supuesto.
2: Eh, fíjate que eh, yo, como bien decías tú, yo empecé muy, muy abajo y, y siempre he tenido presente eso. Eh, a mí, mi familia, sobre todo mi padre, que en paz descanse, siempre me enseñó que había que mantener los pies en la tierra, claro. eh, sobre todo en este mundo de la música que es, que es tan complicado, un día estás arriba y al día siguiente ya no te, no te, no te escucha nadie, no te contrata nadie, entonces eh, hay, que, hay que estar un poco viviendo el día a día, aprovechando eh, y, y sacándole provecho a tu, a tu trabajo, pero también cuando, cuando estás en tu casa y te, y te sientas en el sofá y de pronto te das cuenta, mira lo que he conseguido en este tiempo, es bonito, a mí, a mí hay momentos en los que yo eh, estoy, como te digo, tranquilo en mi casa, viendo la tele y de pronto me pongo a pensar, eh, si yo tuviera que hacer una, una to-do list o una wish list de estas de con qué músicos te gustaría tocar, la tengo casi toda tachada. Eh, es y increíble. eso es súper
1: es difícil de, de conseguir, yo me considero una persona muy afortunada por eso. Y a nosotros nos alegra mucho ya en tu Instagram ver que sigues activo, muchos músicos están, bueno, fuera de las entrevistas tratando, están los drive-in, hay muchas experiencias, con conciertos remotos y tú estás ahí también con, con mucha gente que también tiene una amplia gama de seguidores, eh, arquitectos del rock desde las, de las últimas décadas, pero vamos al pasado, eh, tal como tú señalabas también está el tema del camino largo, específicamente te quiero llevar a esa noche del 27 de junio de 1996, eh, Ronnie, en el Teatro Monumental, ahora Caupolicán. Ese día Rainbow tocaba su único show en Chile y tú no tenías plata y fuiste y lo escuchaste en la calle y hoy eres vocalista, o has participado, has colaborado con Richie Blackmore, eres parte de la banda. ¿Qué, qué probabilidad existe, Ronnie, para que eso ocurra y qué recuerdas de esa noche?
2: Imagínate, es, es, es una en un millón, como se dice, y, y yo me acuerdo de esa noche muy bien, además... Rainbow, Deep Purple, Richie Blackmore en general fue un músico que estuvo muy presente eh, en muchas etapas de mi vida desde muy pequeñito porque mi padre era muy fan de, de Deep Purple sí. entonces yo lo escuché yo, yo me acuerdo que el, el primer disco que, que escuché y que me voló la cabeza fue el Meet in Japan de Deep Purple eh, y luego empecé a seguir la saga y imagínate eh, verte como un niño de 14 años que viene de vuelta del colegio a las 3 de la tarde, y lo único que quiere es entrar a su habitación, encerrarse, poner la música a todo volumen, agarrar la escoba, imaginarte que estás cantando en ese concierto, eh, y de pronto eh, te ves ahí, ah, miras, al, miras a tu izquierda y tienes a Archie Blackmore ahí al lado. <risa> eh, sí, yo me acuerdo de, esa, de ese día muy bien, eh, yo recuerdo además que yo no tenía plata para ir al, al concierto, no pude entrar, o estuve fuera medio escuchando, eh, y unos amigos míos del colegio, que eran un poco mayores, eh, pudieron entrar al concierto, luego me contaron cómo había ido y todo eso, en esa gira estaba Doobie White de cantar. Y, y obviamente fue triste porque yo quería ir y obviamente era prácticamente la única posibilidad de ver a Rainbow por aquellos años en, en directo y ya probablemente todo el mundo decía que era el último que iba a ser Richie Pacmore en el rock entonces no puedo entrar, pero me acuerdo, me acuerdo. Y como te decía antes, me siento afortunado después de, de haberle dado, digamos, la vuelta a, a esa historia y, y estar trabajando con él.
1: Y esa historia tiene un inicio que te formó en todo sentido, en la puesta en escena, en cierta, en cierta medida. Eh, ¿Qué recuerdas de esos años, por ejemplo, en Talagante, donde tocabas en los, los pubs, con motoqueros mm. donde, no sé, el, el trato era 20 lucas y cervezas? ¿Qué aprendiste de aquella época? ¿Qué sí. recuerdas de esos años formativos? Fuera, por ejemplo, de la conexión con tu padre, también.
2: Sí, hay, bueno, es sobre todo el, el, lo que genera el rock cuando, cuando tú eres un fan y cuando es, eres un, una persona que escucha rock. Eh, todos estos lazos eh, que generas con, y estas conexiones que generas con la gente. Eh, primero, a mí, lo que, cuando me hablan de música rock, yo lo primero que recuerdo, obviamente, como te decía antes, es a mi padre, que es, sí. es con el que yo escuchaba la música. Eh, recuerdo muy bien que en esa, en esa época nosotros obviamente no teníamos una buena situación económica, eh, éramos, con unos amigos habíamos formado una banda de versiones y tocábamos temas de The Purple, de Zeppelin, Jimi Hendrix, todo estos clásicos Mi padre tenía una camioneta, eh, porque mi padre trabajaba en la construcción, y él nos iba a buscar al local de ensayo, cargábamos los instrumentos, nos iba a dejar al pub, nos esperaba ahí toda la noche hasta que terminábamos de tocar, y, durmiendo en la camioneta afuera, y luego cargaba con okay. nosotros, nos iba a dejar de vuelta al local de ensayo a las 3, 4 de la mañana y luego nos iba a dejar a cada uno de los, de los chicos a, de vuelta a su casa eh, son esos lazos que te genera el rock and roll luego con los amigos con los que empiezas a tocar eh, a mí mis compañeros de colegio por ejemplo todavía me recuerdan como cuando me dicen oye cántate el giraco aquí en otra vez que era, era lo, que, lo típico que decía yo cuando tenía 14 años en el colegio <risa> la única que me sabía <risa> y, y, eh, eh, sí, o sea yo me acuerdo me acuerdo como dices tú, de, de, de estar en escenarios precarios, digamos, porque era lo que era, eh, bastante precarios, tocar para tres, cuatro personas. A veces había noches en las que el público no era de rock, era gente que iba a tomarse unas copas y no sí, entendían claro. lo que estaba haciendo. <risa> eh, y, como dices tú, tocar por 20 lucas y una cerveza. Recuerdo muy bien que esas 20 lucas nosotros las guardábamos todos los fines de semana y lo que hacíamos era... Eh, comprar cosas para remodelar, un medio local de ensayo que teníamos, que era una casa abandonada, y le íbamos comprando todos los fines de semana un trocito de espuma para ponerle ahí espuma adelante y luego al otro fin de semana comprábamos una puerta para poner ahí ese tipo de cosas. Eh, y a mí lo que me dejaron muy dentro de todas esas vivencias y esa época fue el sacrificio. El sacrificio, que tienes que, el sacrificio que tienes que hacer como, como músico si es que quieres dedicarte a esto, eh, y luego el sacrificio que tienes que seguir haciendo cuando estás en... En la cima, digamos, entre comillas. Sí, claro. Que, que gran parte del, del éxito de un músico es, es seguir trabajando duro todos los días. Es más difícil mantenerse que llegar arriba.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Claro, hay que ser metódico, riguroso, como cualquier disciplina u oficio, y eso está claro y se nota, por lo menos, como tú te preparas en todos sentidos, físicamente, mentalmente, repasando repertorios de distintos proyectos con toda esta línea de tiempo que vaya que has ido sumando hitos y vas a seguir sumando hitos el 2021 cuando todo vuelva a la normalidad. Ronito, ¿estudiaste ingeniería? Y de eso yo eh, asumo que, eh, bueno, el plan inicial no era vivir del rock, pero algo ocurre en el camino. ¿Dónde trabajas y cómo ocurre ese salto clave a España por ahí, por fines del 2008, si estoy bien como con, con tus hitos ahí, en la línea de tiempo, no?
2: Sí, fue a finales de 2008, principios del 2009. Yo me fui a España el, en mayo del 2009. Todo empezó a gestarse mucho antes. Eh, y, y, bueno, yo conocí a una chica que era española, yo estaba trabajando en una oficina, no estaba relacionado con, con lo que había estudiado, estaba trabajando en una oficina, un asistente de gerencia ahí en una multinacional, bastante bien, tenía un buen trabajo de oficina, digamos. Claro. Seguía escuchando música, obviamente, todos los días, pero no era, mm. no era eh, para, para nada, ni mucho menos, eh, mi intención dedicarme a la música de forma profesional, porque, obviamente, también, estando en Chile... Eh, es bastante complicado... Sí, eh, para las
0: artes en general.
2: Exacto. Entonces, surge la posibilidad de irme a España, me voy a España en 2009, tampoco con la intención de, de hacer una carrera musical. Yo, mi, yo, digamos, lo que hacía en la música era netamente un hobby. Eh, y por ahí conocí a unos chicos que estaban justo buscando un cantante para su banda. Yo dije, bueno, estoy en Madrid, prácticamente solo, no tenía amigos... Eh, y dije, bueno, mira, tengo algo que hacer los fines de semana, me entretengo un poco, sigo desarrollando un poco esta actitud de la, de la música y, 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 y conozco gente y todo esto. Y ahí ese fue el punto en el que, eh, digamos, yo empecé a darme cuenta de que podía dedicarme a esto porque también estando en Europa, eh, tienes, no, sé, no sé si realmente tienes más posibilidades, pero pare, pareciera ser. No en sé, no cercanía. de cercanía de que hay una valoración distinta de las artes en, en, a nivel social. Entonces, eh, se generaron muchas oportunidades muy rápido. Yo estaba en un local de ensayo con mis amigos ahí en esta bandita que hacíamos poca, muy poca cosa y, y de pronto alguien en un local de al lado que era un músico conocido de la escena heavy metal de Madrid y de España escuchó... Y justo estaba buscando cantante y por ahí empecé a conocer más gente. Ya luego, a raíz de eso, estando en Madrid, conocí, por ejemplo, de Castro, de Barón Rojo. Eh, que no
1: sé si me estoy adelantando a otra pregunta, pero... No, pero me está me bien, o sea, ahí empezaste eh, a tocar canciones de Rainbow, de hecho. ¡Qué coincidencia, fue ¿no?
2: Fue con él, con Armando de Castro, de Barón Rojo, con quien formamos el, el tributo a Rainbow.
1: Qué y increíble. ahí ya fue el
2: despegue definitivo.
1: Y después, bueno, también con entré... Después de eso está este hito también que quería preguntarte fuera de la coincidencia que yo encuentro alucinante, ¿no? El de tocar canciones de Rainbow y mira dónde terminaste después. Insisto, por eso uno, uno en la introducción hacía énfasis de que el, 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 el cúmulo de coincidencias de tu, de tu historia. Yo tratábamos de buscar con el equipo algo similar y no encontramos nada similar. Lo cual es alucinante, es realmente alucinante. Terne Pineda de Journey. Sí, no, voz. claro, claro, del, del tributo ir a la... Pero me refiero con la consistencia desde Latinoamérica, con mm. como el camino que hiciste. Sí, claro, lo de Pineda en Journey también está dentro de, de esa liga. Pero nosotros al menos consideramos que lo tuyo tiene un poco más de, de épica, sin desmerecerlo a él, que es un tremendo cantante que vimos en Chile. Hasta en, mm. en el Festival de Viña lo vimos. Y el tipo la, la rompe arriba del escenario. También conociste a Tony Hernández. ¿Con quién armaste Lords of Black, eh, eh, que es una banda power metal, con mucha influencia en el viejo continente, y con seguidores en Chile? ¿Qué hay de esa experiencia respecto a los otros, los otros proyectos que has hecho? ¿Qué hay del aprendizaje? Cuéntanos de eso.
2: Eh, es curioso como también está todo relacionado, como dices tú, porque yo conocí a Tony en un tributo a Dio. Eh, un, somos muy fans, de, de obviamente, de Roland James Dio, y él montó un tributo, un concierto tributo en Madrid, el año 2012, eh, tocando porque se, se, eh, creo que se, se celebraba el, el aniversario de su... había fallecido hace muy poquito y, y bueno, pues eh, él me llamó, yo ya estaba más o menos metido en el circuito underground de, de Madrid y de España, el circuito heavy metal y, y me dijo, mira, estoy haciendo este concierto con distintos invitados cada uno se va a cantar una canción de... De Dio, de sus distintos trabajos, de distintas épocas, y bueno, me invitó. Y bueno, la química fue tan buena cuando llegamos a ensayar. Yo me acuerdo que canté Killing the Dragon, de, de su disco, un disco en solitario, del disco Killing the Dragon, y, y hubo tan buena química además en el, en el concierto que quedamos en contacto. Y un día me dijo él: Mira, yo estoy eh, queriendo hacer un proyecto con miras internacionales, no solo para España y no en castellano. Eh, y bueno, eh, empezamos a trabajar, se formó lo que es los soft Black, los dos juntos fue una experiencia muy bonita al principio, recuerdo, porque creo que fue para mí la primera vez en la que yo trabajaba a nivel profesional en una producción eh, en la primera vez que estaba involucrado en la composición, en el songwriting, digamos, en escribir las letras y melodías vocales y todo esto en la producción vocal eh, estuvimos un año y medio así escribiendo canciones y grabando demos y todo esto y luego, obviamente todo en secreto, porque él estaba en Saratoga en aquella época como guitarrista, yo estaba haciendo mis cosas por otro lado, y, y de pronto soltamos la bomba ya cuando la banda se formó, y la gente en España se quedó bastante en shock, eh, porque la banda no suena a una banda de heavy metal español, no. eh, suena a producto internacional, entonces era inusual tener una banda así en aquella época en España. Eh, quiero decir que con esto de que también el agregado de que nosotros digamos que un poco marcamos el camino para las bandas que vendrían después cantando en inglés con un concepto de banda de heavy metal como tal y todo eso. Eh, fuimos los primeros en tocar en, en, en un festival en Japón en el Park, fuimos los primeros en tocar en el Rock Power de Atlanta, fuimos los primeros en tener un contrato discográfico internacional con Frontiers eh, Digamos que la banda fue un precedente, sentó un precedente sí. para, para esas bandas que vinieron después. Y eso, luego tú lo recuerdas y... Porque claro, en el día a día tú estás trabajando, ¿no? Estás ahí haciendo música, trabajando con este, con este, y no te das cuenta. Y, como te decía antes, cuando te sientas en el sofá un poco a pensar, cuando dices, no está mal lo que
1: hemos hecho en No, y, y tú no eres un tipo nostálgico. Uno se podría quedar solamente con el hito de Rainbow Richie Blackmore, por citar un caso, mm. pero lo de Orson of Black, esta, esta, esta simbología también de los contratos de abrirse y generar un culto en Japón, que Japón hace rato es tierra de power metal, de, de heavy metal, y abrir también la perspectiva para músicos latinoamericanos también que han tenido relación con Frontiers, por ejemplo, eh, sí. como, como sello. Yo eso lo encuentro increíble. Y también apunta, yo creo que esa es la actitud actualmente, porque muchos sé que te has dado cuenta que lo, como los músicos, hay muchos músicos, no el caso de Richie Blackmore, que tratan de buscar que tratan de buscar como que vuelva la industria antigua con todos esos royalties con, de donde uno quizás trabajaba menos en el sentido de la sí. gracias a la comodidad de las ventas de disco pero bueno ahora hay que trabajar quizás el doble pero yo creo que hay una excelente oportunidad para la creatividad ahora también con cómo sí con bueno, el bueno tema de los costos vez, el mundo digital sí
2: eh, lo que tiene que darse cuenta la gente y los músicos también que quieren desarrollar una carrera es que, como bien dices tú el, el, los, el mercado para el rock ya no es el que era en los años 70 y en los años 80 sí. Pod podríamos decir, por ejemplo, de que los rockstars de hoy en día no son los músicos de rock, son músicos de otro estilo musical, incluso actores de Hollywood, eh, músicos sí. de rap y hip hop, músicos de pop mainstream ellos son los rockstars, la gente que hacemos rock ya no somos rockstars ya no tenemos contratos millonarios eh, y eso es básicamente porque tenemos que competir eh, con un nivel, eh, tenemos una competencia digamos de, de posibilidades de entretención que antes la gente no tenía, estamos hablando del internet, de todas estas plataformas de series y televisión, la gente ya a veces se lo piensa y dice, en vez de ir a un concierto bueno, me quedo en la casa viendo Netflix, por ejemplo, eh, por último ejemplo. Eh, tienes música gratuita, te la escuchas en el YouTube o en, el, en cualquier plataforma digital de esta. Eh, hay much, muy, muy poco esfuerzo cuesta escuchar música. Eh, entonces ya no somos esos, los rockeros ya no somos esos, esas, eh, eh, digamos, personajes especiales que eran en los 70, que todo el mundo quería ser como ellos, todo el mundo iba a sus conciertos. Tenían y toda la y...
1: atención de la industria.
2: Ahora hay infinidad de formas de entretención más allá de la música, es verdad que la gente sigue consumiendo música pero ahora competimos con muchísimas más cosas, eh, nos, ya no somos importantes en ese sentido eh, Entonces, te lo digo porque todo esto viene al, al hecho de que obviamente los contratos discográficos ya no son iguales no. Eh, Un disco tiene un ciclo de vida muchísimo más corto que antes, antiguamente en los 70 había bandas que podían estar cuatro años girando con el mismo disco y no pasaba nada eh, ahora tienes máximo, máximo, si le sacas mucho el jugo a un disco, su ciclo de vida son dos años, y en,
1: sí.
2: en dos años tienes que haber sacado otro disco, entonces es, es muchísimo trabajo, es mucho esfuerzo, no es tan fácil, y sobre todo también porque ahora cualquiera puede ser músico, cualquiera se puede grabar un disco en su casa, eh, en su computadora, y sí,
1: la competencia hay tipos el... muy talentosos que son autodidactas, como productores, Exacto.
2: sí, 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 entonces, eh, Digamos que este océano de, de, de talento, eh, cuesta siendo uno una gota en ese océano, cuesta muchísimo destacar.
0: entonces complicado. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer. Ronnie, el año pasado, en el cierre de la primera temporada,
1: conversamos con Radías y Radías nos contó con lujo y detalle hay muchas similitudes en el tema de la pasión del camino largo con Ra que está en Suicidal Tendencies. Le mandamos un saludo, yo creo que también escucha y sigue el programa. Le sí, mandamos un saludo yo también, Sirobe, que es un amigo. Buenísimo. Eh, y nos contó con lujo y detalle cómo fue esa llegada, esa, prim esa, prim esa primera prueba a Suicidal Tendencies. Así con el minuto a minuto, los nervios previos. ¿Cómo fue para ti la llegada a Rainbow? Porque entiendo que te ubicaron por redes sociales, pero quiero que nos cuentes si es posible, con lujo y detalle, dentro de lo posible, repito, ese, esa primera prueba con, con Rainbow, con toda esa idealización del momento, me imagino, los nervios la noche Bien. previa, es increíble. Sí. sí, imagínate,
2: yo estaba, de hecho yo estaba viviendo en Madrid en esa en 2015 y eran como las 7 de la mañana y yo estaba, yo, yo suelo despertarme muy temprano, soy un poco... Eh, un músico inusual para eso eh, Solo despertarlo muy temprano por la mañana, empiezo a hacer mis cosas digamos, y estaba, estaba en la computadora, no me acuerdo qué estaba haciendo, y me llegó un mensaje por Twitter ¿no? y digo, esto qué es, Candice Knight de la mujer de Richie Blackmore, Candice Knight y digo, wow, suena a mí y ya veo el mensaje luego me llegó un mail que ponía Richie Blackmore con su dirección de correo electrónico pero el mail estaba vacío y no entendía nada yo, imagínate, además era temprano. <risa> eh, <risa> Un virus. Claro, algo así. Y, y luego, claro, me escribió Candice me dijo, mira, soy la mujer de Richie Blackmore, te hemos, hemos visto unos videos tuyos en YouTube, estamos bastante impresionados y queríamos saber si te interesaría conocernos y hablar de una posible colaboración. Yo me acuerdo que me pasé como dos semanas en mi casa, en el sofá, leyendo los mensajes todos los días en caso de que yo me hubiese equivocado, hubiese entendido mal lo que me querían decir. Y que yo pensaba, por ejemplo, decía, a lo mejor simplemente me están felicitando por los vídeos de mi banda tributo a Raimbo, yo qué sé. Me leí los mensajes durante todos los días, durante dos semanas, me los leía siempre, a ver si me equivoqué. Yo en esa época no hablaba muy bien inglés, entonces estaba ahí un poco eh, complicado para mí. Y bueno, eh, me llamó la manager, eh, me dijo, mira... Eh, la próxima semana tienes un vuelo a, a Múnich, que es donde reside normalmente Richie en la época de verano eh, vas a conocer a Richie, hablar y todo eso, claro yo lo primero que hice fue un research, de, un buen research, a pesar de que ya le conocía digamos como fan eh, esta figura de Richie Blackmore, hice un research de su personalidad a ver qué podía hablar, qué, no tenía, qué temas tenía que evitar para caer bien, ¿no?
1: Claro, entrevistas,
2: <risa> todo. Exacto, me, me vi un montón de entrevistas, las cosas que decía él, su opinión y todo esto. Y bueno, me fui a Múnich, eh, recuerdo que me recogieron en una van en el aeropuerto, yo pensaba, dije Múnich, bueno, en la ciudad de Múnich, en algún hotel, alguna cosa así, la van agarró la carretera como una hora y media, casi dos horas. Yo no sabía para dónde iba, estaba totalmente perdido. De pronto se metieron unos pueblitos en la montaña y de pronto ¡pum! Un castillo eh, detrás de una colina. Un castillo, un castillo medieval que funciona como hotel y está normalmente reservado para solo para Rich y su familia. O sea, todo el castillo.
1: Surreal, pero surreal, así casi como Holiday Diver.
2: Sí, sí, exacto. Y me quedé loco. O sea, yo me acuerdo que me bajé de la van locura, y de pronto escuché, escuché un silbido y ya empecé así como. Y miro para arriba, a lo alto de la torre, estaba Richie haciéndome así. Eh, y ya me, me puse muy nervioso, la verdad. La verdad es que me puse, no, no sabía no sabía cómo reaccionar ni qué hacer. Imagínate estar ahí que vas a conocer uh, no solo a uno de tus músicos favoritos, sino que además es una persona muy inaccesible socialmente. Sí.
1: He Entonces.
2: Leído Claro, entonces no es, eh, no es fácil conocerle en persona. Y ahí estaba yo. Y me dieron, recuerdo que me dieron mi llave de mi habitación. Fui a mi habitación, sonó la puerta y era Richie. Y lo primero que me dijo fue, you did it. Como diciendo, estás aquí. Como que esa, esa parte de que llegaste aquí y me conociste, ya la cumpliste. Fuimos a cenar, estuvimos hablando de la vida, no hablamos nada de música. Eh, Supongo que él quería conocerme como persona, antes que como músico. Me estuvo preguntando por mi familia, por mis padres, por mi vida en Chile, si fumaba, si bebía, todo esto, ¿no? Y luego simplemente agarró la guitarra, una guitarra acústica, y me dijo, ¿te sabes esta canción? Y tocamos, se puso a tocar ahí, como hicimos como una jam de cuatro o cinco canciones de Deep Purple, de The Rainbow, de los, The Beatles, de The Queen... Y, y de pronto dejó de tocar, recuerdo que estábamos en una habitación, él estaba con la guitarra y yo frente a él mirándole cantando y detrás mío a mi espalda había una ventana y estaba Candice Knight, eh, su mujer estaba sentada la, mirándose a la ventana. Y Richie paró de tocar, la miró a ella, me miró y dijo, ok, dice, ella está sonriendo, eso significa que está todo bien, así es que
1: <ríe> ya está. Tienes la venia total. <ríe> Exacto.
0: Están en todas partes. Son los duros de roer.
1: Y acá, bueno, es que no deja, no deja de parecernos, aunque uno lea, uno chequee, monitoree tus entrevistas por otros medios, pero realmente lo del Castillo, todo eso es como, ya, insisto, es una instancia de filme. Eh, sí, sí. Que quién sabe, quién sabe qué proyecto puede deparar el futuro Ronnie. Ahora me quiero tomar una licencia, con todo lo que se me viene a la cabeza, lo, lo que me comentaba de cómo uno idealiza este primer encuentro, y paste uh -huh. Te topas de frentón con, con el castillo, con el tipo que te silba, el tipo que quizás era el póster de tu pieza cuando chico, del CD, el cassette, lo que sea. ¿Cómo es el compañero Richie Blackmore? Este es de un lado más íntimo. Richie Blackmore, el autor, la gente que escucha este programa, y gente más joven que quizás no visualiza a Richie Blackmore como la importancia que se merece, pero Richie Blackmore... A ver, es el autor del riff más importante de la historia del rock, Smoke on the Water, quizás alguien sí. me puede matar, pero esa es nuestra opinión como equipo. ¿Cómo es esa intimidad? Te cuenta historias, a veces habla de Deep Purple en el camarín, en, en la ruta, te ha contado algo de Ian Gillan. ¿Qué has visto tú en ese lado, fuera del de soundcheck, fuera del rigor que tú tienes que tener y lo haces a diario para estar ahí pararte frente al escenario y estar a la altura de Richie Blackmore y la historia de, toda su, de, su, de su carrera?
2: Sí, es bastante sorprendente porque obviamente como te decía antes, yo uno hace un research ¿no? y obviamente como fan le conoces más o menos ese, ese carácter que es él, que es una persona así muy lejana, bastante tosca, problemática, un rebelde, digamos, ¿no? Y, um, y de pronto yo me di cuenta de que era, <risa> por lo menos en este círculo, digamos, en el interior de la banda, una persona totalmente distinta a eso. Eh, yo me encontré con una persona, primero con un tipo muy, muy inteligente, con una, con, con una capacidad mental muy, muy, muy alta, capaz de hablar de cualquier tema eh, a un nivel, un nivel bastante. Un, tener una conversación fluida bastante alta, digamos. ¿no? Es un tipo que simplemente le preocupa el fútbol y ya está, y las cervezas, digamos. Quiero decir que puedes hablar de él de, bastante abierto de mente, puedes hablar con él de política, de religión, de, es una persona que es muy científica, entonces. Sí. Eh, tenemos, digamos, yo como estudié ingeniería y todo esto, y me gusta mucho la astronomía, Hay tenemos así como una afinidad sí, en, en temas de conversación. Eh, es muy cercano, yo muchas veces me encontré de pronto con él en un bar, tomando una cerveza los dos, y esto que te habla y te pone la mano en el hombro, te toca la espalda, eh, eh, además muy abierta a enseñarte cosas, como me preguntabas tú antes, sí, siempre está contando historias, eh, tenemos muchas oportunidades en las que hablar, porque a veces hacemos ensayos en acústico en su casa, en Long Island, eh, y nos pasamos muchas horas ahí, luego vamos a los locales de ensayo, hay, mu hay mucho tiempo para hablar. Además es una persona que me gusta mucho hablar, y, 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 y es muy abierta a enseñarte cosas, a mí me ha enseñado muchísimo estos cinco años, eh, me ha dado muchísimos consejos relacionados con, relacionados con la industria musical, relacionado con, con, con lo que es, el, digamos, la performance musical y todo esto. O sea, así que sí, me encontré una persona bastante distinta a lo que la gente se puede imaginar.
1: ¿Y alguna historia? Porque uno como fan del hard rock piensa en los 70s, piensa en, en esta santísima trinidad que hubo con Sabbath con Led Zeppelin, una competencia en cierta medida con Deep Purple. ¿Alguna buena historia que te haya compartido, que se pueda, obviamente que se pueda revelar, algo que te haya sorprendido en general? ¿La, la vida de un tipo que ha estado en la cresta de la ola desde finales de los 60s? Muchísimas, muchísimas, muchísimas historias.
2: Siempre nos está contando historias de, de las giras. Algunas, sí, un, sí, un es, teaser, es, algo cortito. Es un tipo muy bromista. Además, este humor inglés que es claro. bastante crudo, bastante cruel, digamos.
1: Sí, black humor.
2: Y, y, nos, sí, nos, y siempre nos contó historias relacionadas con las giras de Rainbow, las bromas que le hacían a Jolintarne, las bromas que le hacían a Cosi Powell, algún, algún eh, tour manager al que llamaban, la banda los llamaba a una reunión al lobby del hotel mientras Cosi Powell y él le sacaban todos los muebles de la habitación entonces cuando él volvía la habitación estaba vacía, se iba a reclamar a la recepción, mientras él reclamaba le volvían a poner los muebles en la habitación, entonces cuando él subía con el del hotel estaba todo normal, lo trataban de loco, ese tipo de cosas, a mí me hizo bromas así, digamos, también, eh, una pagaste el noviciado, sí, me hizo una broma de bienvenida, estábamos en un hotel en Birmingham eh, yo salí a correr, salgo a correr por las mañanas, dejé la ventana abierta de la habitación y cuando volví estaba mi habitación llena de basura. Y, y me quedé así, abrí la puerta y digo, ¿esto qué es esto? Y ya miro por la ventana y claro, estaba él abajo así saludándome, diciéndome bienvenido a la banda, y había estado tirando el basura por la, la ventana.
0: <ríe> Ese tipo de cosas. Sí. La calle es su escuela, el rock su universidad. Seguimos conversando con los duros de Roer. Ronnie ser
1: súper emocionante llegar donde estás, eh, tomando en cuenta que fue tu padre que era fanático de los músicos el puente para llegar a esto y él fue fanático de lo, lo que encuentro alucinante él fue fanático de las bandas, de los artistas que hoy son tus compañeros, ¿qué pensaría él? ¿qué pasa por tu cabeza con esta retrospectiva personal, este ejercicio introspectivo que es tan lindo, ¿no?
2: Sí, sí, a mí muchas veces pienso en eso me, me gustaría que, que mi padre falleció en el 2010 me gustaría mm. que me hubiese, me hubiese visto él no llegó obviamente a a ver todo este desarrollo en mi carrera, pero pues estaba estado muy orgulloso porque como te contaba al principio, él era este tipo de, de amigo que, que me, me apoyaba muchísimo, o sea, de comprarme instrumentos, de apoyarme sí. en talento con la música, lo, como te contaba también lo de hacerse cargo de llevarnos a la banda, a tocar al pub y todo esto, y quedarse ahí por la noche esperando hasta que termináramos, eh, es básicamente la persona que me... Que me ayudó a que yo desarrollara esta, este amor por, por el rock, porque no solo escuchamos Deep Purple y Rainbow, Led Zeppelin, escuchamos otro tipo de música como el, el clásico rock americano, bandas como Kansas, Journey, mm. eh, escuchamos Ten After, Frank Marino, Steve Ray Vaughan. Eh, me hizo apreciar muchísimo los distintos estilos dentro del rock, con distintos tipos de artistas. Eh, que luego tú te pones a pensar y todo eso te ha servido y te ha ayudado a desarrollar tu carrera sí y bueno yo soy, yo estoy seguro que él estaría súper orgulloso ahora mismo
1: y nosotros también, o sea tener a, a un compatriota metido en la cresta de la ola como corresponde y con dando performances de alto nivel, uno chequea, googlea la lista de gente con la que has trabajado fuera de lo de Richie Blackmore, que mm. brilla por sí solo, Ronnie, sí. Eh, Adrian de Whitesnake, Ruby sarso Crack de Quiet Riot de Ozzy, Michael de UFO, Scorpions, eh, bueno Walter jardino Rata Blanca, en fin, podríamos estar hasta mañana. ¿Qué has mm. aprendido de todos ellos? Si hubiese como un hilo conductor respecto a que tú veas una tendencia en esta camada de músicos que muchos son de la misma generación, que están entre los mm. 80 y los 70, en, ese, en, ese, en esa cúspide que hubo, lo que mencionas en, al principio de esta conversación, cuando el, el metal o el hard rock en general eran el centro de atención en los 80, sí. en los 70 quizás, ¿qué te queda? ¿Qué aprendiste de todos ellos? La actitud, hay, ellos, todos, todos ellos tienen en común una actitud que es, es la actitud y
2: digamos las, el esfuerzo eh, eh, que ponen cada día, a a día de hoy en su trabajo, te pongo un ejemplo súper claro, por ejemplo el de Michael Schenker con quien he estado, acabamos de grabar un disco y he estado ensayando con él, eh, es una persona, imagínate, 50 años de carrera. Ha estado en Scorpions. Él formó Scorpions con sus amigos y su hermano. Eh, ha estado en UFO. Eh, y, y unas carreras solteras. Ha influenciado muchísimo a guitarristas contemporáneos. Y, y de pronto tú lo ves. El primero en llegar al local de ensayo. El último en irse. Rigo. no quejarse, Sí, exacto. El esfuerzo, lo que te comentaba al principio. O sea, mm, es... Es difícil llegar a la cima, pero es incluso más difícil mantenerse, y estas personas tienen en común precisamente ese concepto, lo tienen súper claro. Son personas que se esfuerzan, son muy profesionales, se esfuerzan muchísimo día a día eh, para seguir manteniendo ese nombre y ese estatus. No es fácil.
1: Ronnie, casi llegando al, al final de esta conversación, que he disfrutado mucho, te agradezco, de hecho, tres cantantes, si tuviste que elegir dentro de la dificultad, tres cantantes, formativos como sea, tres cantantes.
2: Sí, el primero David Coverdale para mí es el más importante, eh, con el que yo, cuando yo lo escuché la primera vez dije, quiero ser cantante de rock, <ríe> cuando escuché además un disco en acústico, el Starkers in Tokyo, que está con Adrian Vandenberg, con quien acabo de grabar un disco también, imagínate Mira. cómo está todo relacionado. <ríe> todo es cíclico. Eh, sí, Steve Perry de Journey, para mí es uno de los más importantes también uno de mis favoritos, y si tuviera que elegir, eh, hay tres o cuatro más, pero si tuviera que elegir al otro más importante para mí es Freddie Mercury.
1: Freddie Mercury, ya han pasado 29 años esta semana cuando estuvimos grabando esta, cuando estamos grabando esta entrevista, que va a ser el momento que estamos grabando esta entrevista en esta semana, finales de noviembre, fueron ya 29 años de la partida de Freddie Mercury, y, y tres conciertos en vivo inolvidables, Ronnie. El primero de
2: todos, que además fue uno de los primeros conciertos a los que fui, que para mí fue una cosa impresionante, fue el 2000, si no me equivoco, el 2003, eh, Dream Theater en, la, en el velódromo del Estadio Nacional, el primer concierto que dieron en sí, Chile, además. Sí. Eh, estaban haciendo la gira del Octavarium, era la primera vez que iban a Sudamérica, la primera vez que iban a Chile. Increíble, además ellos, 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 en sus propias palabras, estaban alucinados porque nunca habían tenido un concierto tan masivo sí. en su historia había muchísima gente y yo yo era una época en la que estaba muy, muy metido con lo de Dream Theater y, y me quedé me quedé loquísimo ese fue el primero eh, luego si tuviera que elegir dos conciertos más probablemente el segundo sería un concierto de Iron Maiden que viene a España pero porque además tuve la oportunidad de a través del promotor de, de conocerles personalmente es una, es una cosa increíble la producción de esos conciertos y todo eso y luego un concierto, de, un concierto de Queen que vi en Madrid también, eh, en, en una arena muy grande. y Tener la posibilidad de ver a esos tipos ahí en el escenario, sobre todo a Brian May, eh, ya venían con Adam Lambert, eh, ver a Brian May ahí tocando la guitarra fue una experiencia increíble.
1: ¿Qué le dirías al Ronnie de 15 años? ¿De qué te arrepientes y cómo lo alentarías? No me arrepiento de nada,
2: la verdad. Eh, creo que... Todas las cosas que he hecho en mi vida han provocado que yo me encuentre en este momento ahora. Así es que no me arrepiento de nada de lo que hice. Eh, sí le diría que no pierda nunca la, la fe, que se siga esforzando, que a veces es difícil, eh, pero que las oportunidades siempre aparecen. Lo que hay que hacer es estar preparado.
0: No es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de roer. Y
1: qué historia más inspiradora que la tuya, Ronnie. ¿Te consideras un duro de roer?
2: Absolutamente.
1: Nosotros también, obviamente, y por eso estás eh, dentro de las eh, historias destacadas de este cierre de temporada. Te quiero agradecer mucho tu tiempo, Ronnie. Eh, estamos en esta emisión de Duros de Roer. Gracias. Esto fue un gusto fue un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Gracias, Prensipatito.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.